0: Señor, Tú eres nuestro Padre Eterno, nuestro Príncipe de Paz, hoy Señor queremos escuchar reverentemente Tu voz, atentamente Tu voz, a través de Tu Palabra, Señor reconozco mi dependencia de Ti y Señor clamo hoy esta Ora, Señor, por esa sabiduría que solamente viene de lo alto y la gracia, Señor, que tú concedes para poder proclamar las buenas nuevas. Mis hermanos y hermanas en esta hora están listos, dispuestos a aprender de ti, de estar sentados, Señor, a escuchar a ti, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho Queremos compartir la palabra del Señor esta noche Así que voy a permitirme abrir las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 2 Epístola a los Hebreos capítulo 2 capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del señor por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos hermanos ocupe su lugar por favor le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir la Palabra, es una gran responsabilidad, siempre que alguien está compartiendo la Palabra, siempre estamos dependiendo solamente de Dios, porque sabemos que muchas personas puede ser la última vez que escuchen el mensaje, sabemos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un tiempo en el cual nosotros nos responsabilizamos para poder compartir las buenas nuevas. Pero qué vamos a compartir, vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado, no más, no menos, lo que en comunión hemos escuchado de parte de Él. La Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, empieza con esta frase, por tanto, por tanto… ¿Qué quiere decir ese por tanto? Por lo anteriormente expuesto a este versículo y qué es lo que anteriormente se ha expuesto, lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. El Señor, nuestro Dios, nunca se dejó sin testimonio, siempre ha estado comunicándose con el hombre y en otros tiempos dice, se comunicaba a través de profetas, el mensaje de Dios a través de profetas. Pero la Biblia dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tanto es el mensajero como es el mensaje último. Ya no hay más mensaje más que el mensaje que Él vino a compartir, ¿Qué mensaje vino a compartir? Las buenas nuevas, el Evangelio que usted y yo hemos creído. Alaba a Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, ya no va a venir otro profeta como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. El mensaje último ha sido dado a través del Señor Jesucristo. Era necesario que el escritor a los hebreos esté mencionando esto, para que el nombre del Señor Jesús quede bien claro que es superior a cualquiera de los grandes profetas que la nación de Israel pudiese admirar. Por ejemplo, el caso de Moisés, bueno superior a Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Pero también los hebreos tenían en alta estima a los ángeles y en el capítulo 1 también queda demostrado que nuestro Señor es superior a los ángeles, seres espirituales que tienen gran capacidad pero que el Señor los creó, Él es el que los crea. Dice Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese es nuestro Señor que sustenta todas las cosas, ¿qué quiere decir la palabra sustentar? También quiere decir que es el que guía, es el que guía, es el que orienta, es el que da la instrucción. No, este mundo no está sin control. Este mundo tiene la instrucción de Dios, no solamente el mundo, esta tierra, pero también todo lo que tenga que ver con el universo, todo, todo está sustentado o dirigido por Él. Hace poco acaban de, de mandar unas imágenes de un, uh, eh, un telescopio web, impresionante las tomas, bueno… El Señor creó todo y Él conoce cada una de las estrellas y las llama por su nombre. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe. No tiene límite nuestro Señor. Hermanos, la, la Biblia sigue diciendo en Hebreos 1.3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Dios, el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios que no es nuestro Dios, Él es el único y sabio Dios, Él dio su vida por ti y dio su vida por mí. Nosotros que habíamos traicionado, que habíamos efectuado, el pecado, el Señor mismo nos reconcilia, dando su vida. Es maravilloso que lo podamos entender y captar. El creador de todo, de tanto de lo de lo macro como de lo micro, todo fue creado por él y para él. Alabas a Dios. Él se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Hecho, dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Superior a los profetas, superior a los ángeles Por tanto, dice el versículo versículo 1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos ¿A qué hermanos? a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En relación a los ángeles, hermanos, los hebreos que tenían en alta estima a los ángeles, el Hechos, el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por, por disposición de ángeles y no la guardasteis, bueno evidentemente a través de los profetas, a través de los ángeles, ellos habían recibido la instrucción, pero ahora venía el, el mensaje a través de Jesús y es necesario que lo atendamos con esa diligencia. Mateo capítulo 28, versículo 19 hermanos, la Biblia dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A qué hay que estar atentos entonces? Estar atentos a las cosas que hemos oído. ¿Quién las dijo estas cosas? Las dijo el Señor Jesús. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que estar mucho, muy. Uh, sin distracción, concentrados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Ir y hacer discípulos, no solamente hermanos seguidores, pero un discípulo es una persona que está dispuesta a seguir a su maestro. Nosotros hermanos estamos compartiendo las buenas nuevas, estamos compartiendo la palabra de Dios, pero hermanos nosotros también somos discipulados. Todo aquel que es discipulador también es un discípulo. Usted le gusta disipular, a usted le gusta compartir la palabra del Señor. Eso es buenísimo. Pero también tenemos que recordar que nosotros necesitamos estar siendo discipulados por la palabra siempre estar conscientes de que mi hermano, mi hermana, aquella persona que está dispuesta a compartir las buenas nuevas, también voy a recibir esa instrucción, enseñándoles, dice el verso 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, esta es palabra del Señor, esta es palabra no de un profeta y no de un ángel, sino de la, es la palabra que debemos de estar muy atentos, enseñándoles que guarden todas las cosas, no solamente las que a mí me agradan más o las que tengo más inclinación, algunas congregaciones están muy enfocadas a la alabanza, otras a la enseñanza, otras a la predicación, otras a las, al, al terreno juvenil. Pero la Biblia no está hablando de que tenemos que cercenar el mensaje, la Biblia está diciendo que debemos de tocar todos los temas que, en ella, que de ella emanan, todos y no solamente unos cuantos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y la Biblia dice y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. No es una promesa hermano, es una realidad, el Señor está con nosotros y nos está capacitando para poder tener la, la, el poder para compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque a Él se le ha dado potestad en los cielos y en la tierra, toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor. Por eso es superior a cualquier profeta o a cualquiera de los seres angelicales. La Biblia, el Nuevo Testamento, no solamente Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde está eh, concentrado el Evangelio por las palabras del Señor, pero el Nuevo Testamento con las epístolas de Pablo, las epístolas universales, son también palabras de Dios y tenemos que estar atentos a ellas. Primera a los Corintios 14.37, la Biblia dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Toda la escritura es útil hermanos, no solamente unas partes, pero toda la escritura es útil para nuestro, nuestra edificación. En Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, la Biblia dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando nos están hablando la palabra del Señor, nosotros tenemos que discernirlo, cuando nos están diciendo, nos están corrigiendo, nos están dando una instrucción, tenemos que discernirlo, muchas veces hermanos nosotros queremos uh, no, no hacer lo que la Biblia dice porque muchas veces pone la mirada en aquel hermano o hermana que no está haciendo su parte, la parte que corresponde. Y entonces puede algún hermano pensar, si él o ella no lo hace, ¿por qué tendría necesariamente que hacerlo yo? Hermano, es responsabilidad suya y responsabilidad mía estar siendo santificados a través de la palabra. Usted y yo ya hemos sido comprados por el precio de sangre, somos justificados delante del Padre pero necesitamos estar siendo santificados constantemente. Esta es una labor diaria, pero si en mí, hermanos, si yo estoy poniendo mi mirada en otras personas que tienen apariencia de piedad, pero no están realizando lo que, lo que deberían hacer de acuerdo a la palabra y me justifico, entonces estoy cayendo en un error. Hermano, el Señor nos ha hecho responsables De nuestras decisiones, amén Pero pues tengo que discernir esta palabra Esto que me están exhortando Esto que me, está, me están diciendo Es Dios, es palabra de Dios Es Jesús, entonces tengo que estar Mucho, muy atento No descuidado sino muy atento porque esto es necesario hermanos, esa palabra es impresionante acá, necesario, qué es necesario, qué es necesario para que usted disfrute de una carne asada, qué es necesario para que usted disfrute de una carne asada, dice pues primero la carne hermano, okay. pero qué más, la quiere cruda Sé si es que algunos la comen en término azul, creo que así se llama, casi cruda. No, pero la carne asada entonces requiere carbón, requiere que ese carbón esté caliente, ¿no es cierto? Ponerlo en la parrilla, eso es necesario. ¿Qué es necesario para que usted sobreviva diariamente? Usted es, necesita agua. Si no tiene agua, si su cuerpo no está recibiendo el agua necesaria, mire, usted se va a deshidratar, va a empezar a, a tomar decisiones incorrectas, incoherentes. Es necesario. Así como hay cosas que son necesarias, imperiosas, para nosotros como hijos de Dios, es necesario que atendamos a Jesús. Es necesario. Todos tenemos ocupaciones hermanos, todos tenemos eh, cosas que realizar durante el día. Nadie de aquí nos escapamos de nuestras actividades, pero ¿sabe una cosa? Es necesario para nuestra vida espiritual separar los tiempos necesarios para nuestra devoción a Dios. Eso es necesario, atender la voz de Jesús a través de la palabra, si no lo hacemos hermano, nuestra vida va a empezar a tomar, nuestro, nuestro ser va a empezar a tomar decisiones que no son correctas. Primera Timoteo, perdóneme, segunda Timoteo capítulo 1, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13, segunda Timoteo 1 13, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén esas palabras, ya las escuchaste, ya las asimilaste, entonces reténlas. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Hermanos, se nos ha confiado el Evangelio, se nos ha confiado las buenas nuevas, pero no, po, no, ¿cómo le puedo decir? Para no corromperlo, para no pervertirlo, es un mensaje que es un tesoro para nosotros, ¿cómo lo, cómo lo empezaríamos a pervertir? Bueno, en algún momento determinado, la gente, los hermanos que estaban en la región de Galacia, cuando les escribió el apóstol Pablo, la epístola de los Gálatas, ellos, ellos empezaron a, a, a tratar de judaizar, empezaron a pensar que necesitaban ser circuncidados, no solamente Cristo, no solamente Cristo es suficiente, no, 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 Cristo sí está bien, pero también hay que circuncidarse y si aceptaban eso, entonces también habría que aceptar el Shabbat, el día de reposo y si también aceptaban eso, entonces tendrían que aceptar Rosh Hashanah y si también aceptaban Rosh Hashanah, entonces también tienen que aceptar Yom Kippur y todo ello y ¿Qué, qué de la obra de gracia a través del perfecto sacrificio del Señor, ¿Qué de ello, no hermanos Empezamos a pervertir el evangelio cuando empezamos a agregar cosas que el Señor no nos ha pedido hacer O que quitamos cosas que el Señor nos ha demandado hacer Tengamos cuidado, ¿Qué es lo que el Señor te dio, usted y yo discernimos su voz comprendimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo comprendimos, comprendimos también que Él es el único camino, la, la única verdad, la única vida y que nadie va al Padre sino por Él, lo comprendimos, pero entonces nos ha dicho el Señor atesora este mensaje y que nadie lo vaya a pervertir, que nadie lo vaya a corromper, que se mantenga puro este mensaje. Y así nos ha llegado el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto no es obra más que del Espíritu Santo. Puede la persona que le compartió el Evangelio, haber tenido una retórica impresionante. Pudo haber tenido una, una capacidad homilética de lo más tremendo, una teología bárbara Pero si usted no, no hubiese discernido la Voz de Dios de nada le hubiera valido Esto es espiritual hermanos, amén, no sé Si fue una manera muy sencilla la, la forma En que le compartieron el evangelio y Usted, usted se quebrantó, usted fue a la presencia de Dios, lloró en su presencia, en gratitud. Yo no sé cuál haya, cuál haya sido su, su circunstancia, su situación, no lo sé. Pero seguramente que después de haber comprendido esto, su corazón se llenó de gozo y de alegría. Porque encontraba en Jesús a ese buen salvador. Y después fue comprendiendo más y más y fue revelando más y más. Y, y el Señor se ha manifestado a usted como Señor y Padre. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque se descuidaron al escuchar o mejor dicho se descuidaron de escuchar la voz de Dios, se descuidaron. Todos nosotros somos ovejas, el pastor es nuestro Señor Jesús, amén. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Muy bien hermanos, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán y le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Es triste, es triste ver que algunos que antes profesaban ser cristianos, ahora están tomando decisiones que no son correctas, que están tomando ideologías que no son las, que, las, la, las adecuadas. ¿Qué haremos como iglesia? Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, pero también tenemos la responsabilidad de seguir caminando en pos de nuestro Señor y Salvador, cargando nuestra cruz y siguiendo al Señor. Amén hermanos. La Biblia dice en Gálatas 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, esto no es nuevo hermanos, esto no tiene 10, 20 ni 30 años, esto, esto tiene muchísimo tiempo ya eh, trabajándose pero la iglesia del Señor ha permanecido fiel, la iglesia de Cristo ha permanecido leal a su Señor y nosotros hermanos tenemos esta gran responsabilidad de pasar a la siguiente generación este evangelio, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes tenemos la responsabilidad de compartirles estas buenas nuevas y enseñarles, hermanos, enseñarles a ellos cómo discernir la voz de Dios y que ellos tengan la autoridad y el poder para poder realizar aquello que el Señor ha demandado. La Biblia dice en San Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, por tanto, Hebreos 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muy bien, esa es la advertencia que hay en Hebreos, ¿ya escuchaste la voz de Dios?, perfecto, pero la palabra, des, no sea que nos deslicemos, la palabra deslicemos, al menos tiene tres acepciones, le voy a decir dos, la primera es como si un vaso lo llenásemos de agua, pero tuviera un pequeño orificio, muy, 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 muy pequeño, se llena de agua, a lo mejor no en segundos se va a a vaciar, a lo mejor no en segundos se vacía, pero si tiene un pequeño orificio se va a vaciar lentamente, pero ¿qué cree, se va a vaciar, ¿Qué es necesario para que no se quede completamente vacío, que constantemente se le esté poniendo líquido, para en ese momento aunque tenga esos pequeños orificios no quedará vacío. Esa es la primera acepción, como de un vaso que tuviera pequeños orificios. La segunda es como una barca que no se amarró bien al lugar donde debe de estar amarrado y poco a poco, poco a poco, poco a poco se va apartando del muelle, poco a poco no se da cuenta, si hay una persona que estuviese en esa barca y estuviera descansando, no se daría cuenta inmediatamente que se va alejando hasta que por fin se despierta y está a medio, en medio del mar. Cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos realizando los ejercicios espirituales que se requieren para estar siempre alerta, atentos a lo que Dios quiere, nos vamos alejando, no rápidamente, no es ipso facto es lentamente, de pronto ya no tienes ganas de orar o ya no oras con la misma intensidad, de, de pronto hermanos esos 5, 10, 15 capítulos que leías diariamente se va convirtiendo en menos hasta que por fin llega un, de, un desánimo a la vida, qué es lo que está pasando, no está siendo atento, a la voz de Dios y se empieza a deslizar o el vaso se empieza a vaciar. Responsabilidad suya, responsabilidad mía. Muchas veces queremos pasar la responsabilidad al líder, es que el líder o es que la persona que está coordinando cierto departamento no está atendiendo de manera adecuada y queremos nosotros responsabilizar a otros de lo que es mi responsabilidad, mía. Alaba a Dios. Es mío. El pastor puede orar por mí, en un momento determinado puede llamarme la atención, pero la responsabilidad de ir a escuchar la voz de aquel que me salvó es mía. Responsabilidad de escuchar la instrucción y realizarla es mía. Entonces, mis hermanos, estemos con diligencia atentos a las cosas que hemos oído, porque esto es necesario, necesario, no sea que nos deslicemos. Yo, hermanos, estoy orando que nadie los que estamos acá nos deslicemos, nadie, nadie, que todos vayamos al mismo, el mismo objetivo que es glorificar el nombre del Señor, que vayamos y testifiquemos a toda criatura, que estemos compartiendo las buenas nuevas y con nuestro testimonio estemos llevando al, a la presencia del Señor más almas.